0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire qui a l'air cette semaine d'un immense livre avec plusieurs chapitres qui, espérons-le, seront tous vous captiver. Nous vous proposons une entrevue avec Christiane Lahaye qui signe aux éditions L'évêque éditeur Zone 51, un entretien avec Yves Trottier à propos du tome 2 de sa série de livres publiés aux éditions Les Malins. Kilan, Un entretien avec Madeleine Stratford qui a assumé la traduction en anglais du classique de Régent du Charme La Vallée des Avalées ». Nous jetterons également un coup d'œil sur les nouveautés en librairie avec Monsieur le Président aux éditions Sémaphore, L'absente de tout bouquet aux éditions Héliotropes, Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne aux éditions La Peuplade et Petit géant, un roman de Pierre Courville aux éditions Hamac. Coup d'œil sur le Salon du livre de l'Estrie qui sera virtuel cette année il sera également question des coups de cœur des libraires indépendants du mois d'octobre et David Lesargagnon spécialiste en bande dessinée est également au menu. David, votre BD cette semaine
2: Aujourd'hui à l'émission, on regarde la BD Mémoria aux éditions La Pastèque. Bienvenue au Cochocho. Je
3: devais aller les chutes de Niagara, puis faire du oula ou pas Santa Monica Je devais chanter des chansons sous vos applaudissements Mais pour me consoler je ferai du karaoké J'en vois qui danse Danse sur le balcon J'en vois qui danse Danse Dans le salon On dansera encore cet été Ciel ou plafond, collé serré, encore à corps dans tout ça. On fera comme si de, de rien n'était, on dansera comme ça. Juste toi et moi. Je devais partir à LA, mais j'ai plus le droit d'y aller. Je crois que je vais rester chez moi et passer le balai Si je veux partir en voyage Faudra que j'écoute des laisse Et pour aller plus loin je mettrai à fond la caisse J'en vois qui danse, dans sur le balcon J'en vois qui danse, danse, Dans le salon On dansera encore cet été Ciel ou plafond qu'on les encore à corps dans ce salon On fera comme si Rien n'était on dansera comme ça Juste toi et moi Veux-tu danser dans le salon Glisser sur le parquet dans tes chaussons Veux-tu danser dans le salon Glisser sur le parquet dans tes chaussons On dansera encore cet été Ciel ou plafond collé serré Encore à corps dans de salon. On fera comme si De rien n'était On dansera comme ça On dansera encore Cet été Ciel ou plafond collé serré Encore à dans de salon. On fera comme si De rien n'était On dansera comme ça Juste toi et moi
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Le roman a pour titre Monsieur le Président. Il est signé par Daniel Pouliot et il est publié aux éditions Sémaphore. Écoutons Tania Vien, la directrice littéraire, nous parler de ce roman Monsieur le Président de Daniel Pouliot.
4: Oui, c'est le cinquième roman de Daniel, mais le premier publié chez Sémaphore, Monsieur le Président est un roman assez particulier. En fait, c'est l'histoire de Léa. C'est Léa qui raconte sa propre histoire, qui est une jeune femme. Une jeune femme qui est orpheline, qui a retrouvé dans une entreprise qui est très créative, qui produit des, presque des pièces d'art en faisant des cafetières. Donc, cette compagnie-là, elle a trouvé chez, chez, dans cette compagnie-là le, le milieu, la famille dont elle a toujours rêvé. C'est une belle peinture de ce genre d'entreprise familiale-là et c'est aussi une peinture de ce qui arrive à ces entreprises quand elles passent aux mains des gens qui ne pensent qu'au profit. Donc, euh, Émile, le magnifique qui est celui qui est à la tête de CAFA, la compagnie dont on parle, euh, Émile doit quitter, il vend à, à, des, à un étranger, Monsieur le Président. Il vend à M. le Président euh, la compagnie. Et, euh, et là, c'est la débandade. C'est la débandade pour tout le monde parce que, bon, on parle de restructuration qui est un, un peu un leitmotiv maintenant, là, quand on, euh, une compagnie passe d'une main à l'autre. Donc, au profit, à la performance et tout ça. Et la compagnie est absolument dénaturée. Et quand on parle de coupe dans les dépenses, ben, on se rend compte que, dans le fond, c'est des têtes qui tombent. Et Léa voit tranquillement les gens euh, forcés de quitter CAFA. Et euh, donc, elle perd un peu sa famille. Et dans ce mélange-là de naïveté et, et d'empathie pour ceux qui, euh, qui quittent la compagnie, Léa décide, comme elle faisait enfant, pour tromper l'ennui quand elle était enfant, elle lisait des livres puis elle changeait la fin pour essayer de faire des belles fins à toutes les histoires. Elle essaie de changer l'histoire de CAFA et d'intervenir à, à sa mesure réelle. Elle n'est elle con, que concierge dans la, euh, la compagnie et elle essaie à sa mesure de, euh, finalement, donner une belle fin à CAFA. On comprend à un moment donné que Léa, assez tôt, ne travaille plus pour CAFA, qu'elle travaille dans un manoir, le manoir Alexandra, où elle est aussi concierge. Et on ne sait pas trop ce qui se passe au départ, là, comment elle a fait cette transition de CAFA au manoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il y a un nouveau patient qui rentre dans le manoir et qui est un endroit où les gens vont pour euh, penser leur plaie ou des fois pour mourir. Et elle retrouve M. le Président qui est euh, dans le syndrome de l'enfermement, qui est le même syndrome qu'on voit là, dans le film, par exemple, le et le papillon. Donc, elle se retrouve avec M. le Président euh, à sa merci. Il est devant elle, elle peut lui faire ce qu'elle veut. Et là, on tombe dans une autre forme de peinture, là, plus un roman euh, psychologique, où euh, on aborde entre autres le terme euh, de la dignité et de la vengeance, dans cette relation-là qui est là, qu a, un peu étrange, avec le président à sa merci. Donc, c'est une histoire assez euh, complexe, mais simple, dans le sens que c'est peint avec une forme de, de naïveté féroce. Est, euh, tout est vu sous euh, le spectre de Léa. On a une critique euh, de, de l'IA de, de tout ce processus-là qui est de plus en plus prévalent dans la société, dont on parle de plus en plus dans les journaux. En Europe, d'ailleurs, on en a parlé beaucoup, les vagues de suicides qu'il peut y avoir dans les compagnies où euh, la compétition est féroce ou euh, le profit est le premier but euh, au détriment des personnes qui y travaillent. Donc, on aborde cette question-là qui est de front, euh, mais avec euh, la naïveté d'une jeune femme de 25 ans qui, elle, essaie comme elle peut, de restaurer l'ordre là-dedans. Donc, on a un œil très, très naïf, mais en même temps très réaliste, un petit peu décalé. Donc, Léa, au départ, elle n'est pas mise en danger, elle fait pas partie de l'équipe de création qu'on essaie de, euh, de réduire à tout prix. Donc, elle peut être témoin un peu euh, détachée de ce qui se passe. Et c'est un compte-rendu de ce phénomène-là euh, de déstabilisation d'une entreprise, de déconstruction, de restructuration euh, et de perte euh, qui est très, 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 très touchante. Donc, je le conseille à tout le monde. Euh, C'est un beau portrait. Ceux qui aiment les romans psychologiques vont beaucoup aimer ce roman. Ceux qui aiment euh, les livres qui parlent de thèmes euh, sociaux, un peu grinçants, là, euh, vous allez aimer ça aussi. C'est touchant. C'est euh, ça ouvre les yeux. C'est euh, révélateur aussi euh, de ce qui se passe présentement dans nos sociétés. Moi, je le conseille à tout le monde. Je pense que ça atteint un grand, grand, grand grand public. C'est une très belle lecture. Ça, c'est une plaquette. Euh, je vous dirais, c'est à peu près 140, 150 pages. Donc, ça se lit très bien, très court. Et euh, on, euh, on passe à travers dans une soirée. On ne peut pas le déposer.
1: Voilà, c'était Tania Vien qui nous parlait de cette nouveauté aux éditions Sémaphore. Monsieur le Président de Daniel Pouliot.
3: So
5: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète, et vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
1: On parle des fois d'ovnis littéraires. On pourrait pratiquement parler d'un ovni littéraire avec le roman Zone 51 de Christiane Lahaye parce qu'il est question d'extraterrestres dans ce roman publié chez l'évêque éditeur dans la collection « Réverbération », nous avons Christiane Lahaye en ligne. Bonjour, Christiane. Bonjour. Christiane, première question, évidemment, qui me brûle les lèvres. Si on était à tout le monde en parle, ce serait la question qui tue. Est-ce que vous <rire> croyez aux extraterrestres?
6: J'y ai déjà cru. Oui, <rire> c'est-à-dire oui. Oui. que, euh, oui, il y a un peu de moi dans ça, dans la mesure où, quand j'étais adolescente, totalement désœuvrée et que je cherchais un sens à ma vie, euh, ça a fait mon affaire de croire aux extraterrestres et pas pas d'une façon euh, réfléchie parce que quand on lit Asimov, quand on lit les scientifiques et quand on regarde les statistiques du euh, le nombre de planètes et de d'astres qu'il y a dans l'univers, qu'il y aurait dans l'univers, ben la possibilité de vie extraterrestre, elle est là, C'est pas farfelu parce que c'est tellement. Bon, bref, il y a des probabilités. Cependant, moi, mes extraterrestres, quand j'étais adolescente, ils ressemblaient beaucoup plus à des fantasmes d'adolescentes qu'à <rire> qu des petits bonhommes verts, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, oui, j'y ai cru, j'ai cru à toutes sortes de choses quand j'étais adolescente, euh, toutes, toutes sortes de choses ésotériques. Entre autres, euh, il y avait un, un livre dans la collection, euh, j'ai lu les livres rouges là, sur le, le mystère des grandes pyramides, sur le triangle des Bermudes. Donc, mm -hmm. je me passionnais pour ce genre de choses euh, parce que ça faisait mon affaire de de croire qu'il y avait euh, plus que mon quotidien euh, ennuyeux et pénible. Alors, euh, ce que j'ai voulu donc explorer dans Zone 51, c'est entre autres ce besoin de croire, besoin qui parfois sort totalement du rationnel. Il euh, y a des gens qui croient à des choses vraiment, je pense aux complotistes en ce moment, par exemple. Il ouais, ben ouais. y a des gens qui croient à des choses tellement charriées, tellement folles. Et moi, j'avais envie de, de creuser... Euh, L'idée des, des racines, d'où ça sort ce besoin de croire, d'où ça vient au juste.
1: Alors, dans Zone 51, je vais résumer un peu l'histoire. La fraîchement sortie de l'université, une formation en anthropologie en poche. Elle et deux anciens confrères de classe entreprennent un périple vers la Zone 51 au Nevada. Olivia Solès, une connaissance du trio, les accompagne. Le but, rencontrer des extraterrestres. Car les extraterrestres existent bel et bien. Tous en sont convaincus, sauf la narratrice, issue d'une famille riche et totalement blasée, qui accepte néanmoins de mettre sa voiture neuve et sa carte de crédit au service de cette folle équipée. Au fil du voyage, l'histoire des uns et des autres se raconte, les opinions se confrontent, les secrets émergent jusqu'à la destination finale et au drame. Donc la narratrice, c'est un peu vous, là. La
6: narratrice, c'est moi... Euh, J'ai essayé de me mettre dans la peau de ce que je n'ai jamais été, c'est-à-dire, je me suis dit, comment tu serais si tu étais grosse laide est très riche. Oui. <rire> mais ce pas tout à fait vous, c'est ça. Et donc, je me suis, euh, je me suis amusée à, euh, à oui, à me mettre, en, pas me mettre en scène, ça serait beaucoup dire, mais imaginez ce que j'aurais pu faire si j'avais été dans ce type de périple mm -hmm. avec des gens qui croient dur comme faire qu'il y a effectivement des extraterrestres. Parce que la zone 51, c'est en réalité une base militaire secrète. Elle était ultra-secrète secrète jusqu'à tout récemment et euh, la raison pour laquelle on, on a créé tout un mythe euh, de, 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 des extraterrestres autour de cette zone, c'est que c'est là, entre autres, qu'on a conçu des prototypes d'aéronefs après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant la Guerre froide, on a conçu, entre autres, le Nighthawk, qui est un qui est un avion furtif. Donc, c'est sûr que les gens autour de cette base-là ont vu des objets volants non identifiables, parce que c'était des prototypes. Mais ça a créé toute une toute une mythologie autour de la base, d'autant plus qu'elle est, elle est interdite d'accès. Et dès qu'il y a « secret il y a fabulation, hein? c'est vraiment la recette. Là. Si on veut que les gens en parlent, on ne dit rien, ou à peu près. Et, et il y a même vraiment des gens aujourd'hui qui vont observer la zone. Il y a une colline à peu près à 30 km où on peut grimper et voir en partie la zone avec des jumelles. Et il y a des gens là, qui y vont et qui passent leur journée à attendre au cas où ils verraient quelque chose. Alors, ça va très loin, c'est quand même très fort. Il y a même eu l'an dernier un mouvement sur Facebook là, du genre euh, « on, on, on entre, hein, on, ouais. on, on pénètre dans la zone 51, si on y va en masse, ils ne pourront pas nous arrêter voilà. ». Et puis, je pense qu'ils ont, ont été avertis, là. ils ont eu des avertissements, alors à la dernière seconde, ils ont annulé. Mais euh, moi, j'avais envie, de, de, parce que c'est une... c'est quelque chose quand même, cette croyance-là encore, là, cette zone-là qui, qui me fascinait, de penser qu'il y a des gens qui croient dur comme faire, qu'il y a des extraterrestres qui collaborent avec les Américains qui, euh, qui ont, euh, qui, que les Américains ont pris possession euh, de ce coupe volante et qui font de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils défont, ils les démantèlent pour voir comment ça fonctionne, pour pouvoir en construire de leur côté. C'est totalement délirant. Et moi, c'est ce délire-là qui m'intéressait. Jusqu'à quel point l'esprit humain peut, peut délirer.
1: Et cette zone 51, elle vous a fasciné, à vous, Christiane
6: moi, en fait, je l'ai découverte assez récemment. Mm -hmm. C'est sûr que j'avais déjà entendu parler de Area 51. C'était quelque chose qui me faisait rêver un peu, mais j'ai fait des recherches plus récentes pour voir ce qu'il en était vraiment. Et j'ai euh, lu des ouvrages entre guillemets, hein, des ouvrages scientifiques. C'est incroyable tout ce qui se publient de bêtises, mais bon. <rire> euh, j'ai lu un ouvrage entre autres d'un Américain qui explique en détail les liens entre les extraterrestres et euh, la CIA. Et euh, J'étais vraiment fascinée de voir tout ce qu'on arrivait à inventer à partir d'une base militaire. Parce que moi, j'ai grandi euh, sur une base militaire beaucoup moins exotique, Valcartier, en, en banlieue de Québec. Mmh. Et euh, vraiment, euh, oui, il y a un univers particulier. Oui, il y a un climat particulier sur une base militaire. Parce que oui, il y a des choses secrètes. Oui, il y a des choses cachées. On ne veut pas que tout le monde sache où sont les munitions, par exemple. On ne veut pas que tout le monde sache où sont les, euh, les tanks ou les canons, etc. Ouais. Donc, euh, j'ai puisé dans cette expérience-là, si on veut. Mais en même temps, euh, tout, le, tout ce qui se dit sur cette base, moi, ça me fascinait. Je me disais, mais voyons... Et c'est euh, surtout, comme je le disais, le besoin de croire à ça qui me, qui me mobilisait. J moi, ce qui me fascine le plus, et il y a des gens qui voyagent à gauche, à droite dans le monde, moi, je trouve que le voyage le plus fascinant, c'est un voyage dans la psyché humaine. Ouais. C'est infiniment plus complexe que, que, et plus intéressant que n'importe quel voyage. Et c'est beaucoup ce que... Je, bon, mes personnages font un voyage, mais moi, je voulais surtout voyager à travers la psyché humaine.
1: Oui, parce que, avant d'atteindre cette zone 51, c'est un véritable road trip où les différents personnages se révèlent avec oui. euh, leur pchissé, comme vous dites. là. failles, leur
6: surtout. Leurs failles, surtout. Leurs failles, parce qu'ils ont tous une faille. Même la narratrice a une faille. Ouais, Mais oui. Ils ont tous leurs failles. Euh, et, et souvent, souvent on, on embarque dans des croyances pour ne pas affronter cette faille-là. Pour ne pas affronter le traumatisme, pour ne pas affronter la douleur, on va s'inventer des histoires. Et ça, je l'ai vérifié auprès d'une psychologue. Est-ce que c'est plausible? Et il y a plein de gens qui ont vécu des choses difficiles et qui, plutôt que de se l'avouer, vont, euh, vont inventer des histoires totalement, à braquant -à d'apprendre.
1: Oui, et sans, sans révéler le punch, on peut dire que c'est particulièrement le cas pour le personnage de Olivia Sadez. Oui, c'est
6: celle qui a la plus grande faille, si oui. on veut.
1: Maintenant, parlons un peu de cette approche un peu retard que vous avez, Christiane Lahaye, en Zone 51, parce que la narratrice, évidemment, dit qu'elle n'y croit pas. Mais là, on a le, le carnet euh, de oui. Olivia Salez, oui. où régulièrement, vous euh, faites part de, de questionnements ou de, de faits qui ont été euh, révélés ou euh, élaborés. Je vais vous citer ici, par exemple, en page 25. « eu égard aux dimensions présumées de l'univers, il paraît à peu près impossible que seule la Terre soit habitée par une forme de vie intelligente. Trop de galaxies ont été découvertes, trop d'étoiles ressemblent à notre Soleil. La question n'est donc pas de savoir si, mais quand nous entrerons en contact avec d'autres civilisations, si nombre de scientifiques restent sceptiques, d'autres savent que la rencontre a déjà eu lieu. » Bref, oui. il y a quand même des, des, des faits scientifiques que vous rendez... Euh, accessible dans, dans ce <rire> livre? Est-ce que c'est pour nous mêler encore plus? Que, quelles étaient vos intentions? <rire>
6: c'est vraiment retard, parce que je ne devrais peut-être pas le dire, ouais. mais, mais tous les extraits sont inventés.
1: Ah, voilà! C'est encore plus retard que je pensais. Là. <rire> oui. <rire> c'est que... Je
6: me suis beaucoup amusée à faire ça. Évidemment, c'est comme des parodies de choses que j'ai lues vraiment. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais, ben oui. Mais oui, il y a même un monsieur Risotto. Là. Je, je, que. <rire> non, je me suis amusée beaucoup ouais. à inventer des, euh, des, des citations de, de fausses ouvrages.
1: J'ai quasiment le goût de vous dire que c'est un peu à l'image de ces, ces gens qui, par exemple, prenons les, les complotistes, qui se basent sur... Des informations qui circulent, entre autres, sur le web.
6: Absolument. Et, et d'une certaine manière, je donne, je donne l'exemple, c'est-à-dire que c'est facile d'inventer des choses, c'est facile de dire n'importe quoi, et c'est facile d'emprunter de, 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 un ton euh, pseudo-scientifique pour dire... Des, des, des bêtises. Et euh, c'est pour ça que tout, tout les, tous les extraits d'ouvrages, entre guillemets, et les ouvrages eux-mêmes, et les auteurs eux-mêmes, ils sont inventés. C'est à ce point parce qu'en réalité, et, et, et c'est un, un mensonge qui n'est qui, qui pas suffisamment dénoncé, je trouve. Euh, quand moi-même, j'ai lu des ouvrages là, sur les grandes pyramides et sur le, 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 les pyramides et tout ça, quand j'ai lu ça quand j'étais très jeune, J'y croyais, c'est-à-dire que c'était présenté comme étant la vérité comme étant vérifié, comme étant vrai, alors que ce n'était pas le cas. C'était des croyances. Et c'est dangereux, je trouve. C'est dangereux. Et il y a même des émissions actuelles, des émissions d'ésotérisme, toutes sortes de choses qu'on qu présente. Elles sont scénarisées et pourtant... C'est présenté comme si c'était un reportage, et à la fin, à la toute fin du générique, écrit tout petit, tout petit, euh, ceci n'est pas vrai. Tu sais, C'est incroyable. Là. Et, et, alors, la plupart des gens assistent à ça et, et y croient parce qu'on leur présente comme si c'était vrai.
1: Donc, M. Risotto n'a jamais existé.
6: Non, je pense qu'il s'appelle, euh, je sais pas trop quoi, c'est Azuri Azuri Zoto. En tout cas, je, je fais vraiment des jeux de mots là. Tous ces gens-là n'existent pas et ces livres-là n'existent pas. Alors, il y en a peut-être qui vont se faire prendre et qui vont fouiller sur le net là, ouais, mais ouais, ils vont ouais. chercher. <rire> Ça fait ouais. partie un peu de la, de la leçon que je veux donner entre ouais. guillemets là.
1: Eh bien, Christiane Lahaye, ça a été fort intéressant de discuter avec vous de ce... Ben, on va dire un OVNI littéraire, la Zone 51. Le... Pour moi, c'est un OVNI, en tout cas. Je n'ai <rire> jamais écrit de livre comme ça, c'est sûr. Ce Exactement. On sort de notre zone de confort lorsqu'on va dans la Zone 51. Dans votre cas, vous avez sorti de votre zone de confort Je... un peu?
6: Je l'ai fait j'ai bien aimé.
1: Merci beaucoup, Christiane Lahaye. Je rappelle le titre de votre nouveauté, Zone 51, chez l'évêque éditeur. Merci. Merci à vous.
7: I'm afraid to have your name scattered on the lips of the young. Now you claim that it's you on the tips of the tongue. And if you're proud of what you had to kill to get your thrill, well, I bet it stings to give up everything and realize that they don't want you.
2: Jean-Marc Beausoleil Soleil et vous écoutez le Cochocho, ma bande de chanceux. Bonne journée.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Tu n'as jamais cultivé ton jardin. C'est avec ces mots que s'ouvre l'adresse d'une fille à sa mère disparue. La phrase pourrait sonner comme un reproche, pourtant il s'agit plutôt d'une invitation à la conversation dans un jardin littéraire où, malgré la peine et la douleur, les roses, les pivoines et les jacinthes continuent d'éclore. Dans un récit Hommage de Catherine Mavrikakis, il est question de fleurs, de renaissance, d'appel à des temps meilleurs et de comment le monde peut refleurir. Écoutons Olga Duhamel, la directrice littéraire des éditions Heliotrope, nous parler de cette nouveauté de Catherine Mavrikakis, tout fraîchement arrivée en librairie, l'absente de tout bouquet.
8: C'est une phrase qui a été empruntée à Stéphane Mallarmé, qui est un poète que, que Catherine chérit, aime beaucoup qui parle beaucoup de fleurs, justement, parce que le livre commence là-dessus. Une femme s'adresse à sa mère pour lui dire « Tu n'as jamais cultivé ton jardin. » Puis de là va, va découler une série de choses. Euh, C'est plutôt une espèce de, de j'allais dire, de l'aide d'amour à sa mère. C'est l'aide d'amour à une femme qui ne lui a jamais montré d'affection, cela dit, rien du tout. C'est une femme très dure, mais dans l'amour qu'elle avait pour, pour cette femme, euh, dans, dans l'amour qu'elle avait pour cette mère, et, et elle s'est parlé de la douleur de l'absence, mmh. de la douleur terrible. Cette femme vient de mourir puis elle ne se remet pas de son absence. C'est un livre qui trouve le moyen de parler de ça, qui trouve le moyen de parler de la beauté des fleurs qui poussent et qui refleurissent chaque année. Euh, et ça, c'est ce qu'il y a de
1: grand dans ce livre-là, je, je pense. C'était Olga Duhamel qui parlait de la nouveauté de Catherine Mavrikakis arrivée en librairie, l'absente de tout bouquet.
9: La mer est
10: folle, s'agite, une coupole hermétique, enferme mes pensées mon monde aussi. Une poésie un, indécise ce parasol Je m'abrite Une boussole frénétique Indique un sentier vers l'infini Une poésie un, indécise Rupture Je veux partir dans le futur Pour savoir à qui je dirais mon dernier Je t'aime pour savoir à qui je lirai mon dernier poème. Je veux partir dans le futur. Pour savoir à qui je lirai mon dernier je t'aime. Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème. De l'arc-en-ciel à la lune. Un excès dramatique. J'ai peur de te perdre. J'ai peur. Je suis une poésie Césars. Entre loisirs et amour, je souffre jusqu'à la montagne de douleur. J'aime me perdre la nuit et remplacer la route par de des éclaboussures de couleurs. J'ai peur de te perdre, j'ai peur de nous perdre. J'ai peur de te perdre, j'ai peur de nous perdre Je suis une poésie indestiseuse Le futur, je veux partir dans le futur Pour savoir à qui je dirai mon dernier je t'aime Pour savoir à qui je dirai mon dernier poème Le futur, je veux partir dans le futur Savoir pour savoir à qui je lirai mon dernier je t'aime Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème Muscles relâchés, je commence à m'attacher un peu Tout ce que j'ai déjà fait, on commence à le faire à deux Cheveux dans le vent, mon cœur commence à prendre feu Dis-moi que ce n'est pas toi que je veux Muscles relâchés, je commence à m'attacher un peu Tout ce que j'ai déjà fait, on commence à le faire à deux Cheveux dans le vent, mon cœur commence à prendre feu Suis-je une poésie indécise rupture Je veux partir dans le futur pour savoir à qui je dirai mon dernier je t'aime Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème Je je veux partir dans le futur Pour savoir à qui je lirai mon dernier je t'aime Pour savoir à qui je lirai mon dernier poème
1: Yves Trottier aurait aimé être un dieu pour lancer des éclairs en savourant des raisins affalés sur un divan. Surtout, il aurait voulu assister à la genèse du monde pour tout comprendre. Voilà pourquoi il a étudié l'histoire, la science politique, la philosophie et l'écriture humoristique. Maintenant, il invente des mondes imaginaires aux périple pimentés par ses expériences uniques de grand voyageurs, d'anciens militaires, de professeurs et de gestionnaires. Eh bien, cet univers, est celui, entre autres, de Kilan dont le tome 2 d'une série vient tout juste de paraître aux éditions Les Malins, le titre « La révolte des muses ». On va écouter Yves Trottier nous parler de l'univers entourant cette série de livres destinés aux adolescents Kilan, Colérique et imprévisible, le jeune dieu Kilan est banni de l'Olympe. Une fois sur Terre, il doit apprendre à maîtriser son caractère bouillant et prouver sa valeur en luttant contre les forces du chaos. » Écoutons Yves nous parler de son personnage et
5: de cette série de livres. La mythologie grecque et les autres mythologies aussi, la mythologie nordique m'intéresse aussi. Et donc j'ai imaginé une histoire qui allait être imprégnée, qui allait tirer des mythes et des légendes tout en me donnant une liberté de créer mes propres, mon propre jeune dieu, entre autres Kylan, pour être dans un univers d'aventure, un univers aussi porteuse au terme, en termes de mythes, donc de, de signification.
1: On se retrouve donc sur les territoires d'Amaroc, cinq siècles après la guerre des dieux, de l'Olympe contre les géants. Comment avez-vous structuré votre, votre univers? Parce que ça peut être euh, infini.
5: Oui, c'est la beauté de la chose aussi. C'est justement cette liberté-là que je voulais me donner. Euh, je voulais l'ancrer quand même dans un imaginaire collectif euh, dont on a les repères. J'ai décidé de situer ça dans un, un, un âge qui n'existe pas nécessairement, qui est un peu justement après la guerre des dieux de l'Olympe contre les géants, et entre cette guerre-là et l'Antiquité, si on veut. Donc, dans des territoires qui n'existent pas. Par exemple, le premier tome se situe dans une forêt boréale. Donc, on n'est pas en Grèce antique. Donc, j'ai toute cette liberté-là. Puis le, les territoires d'Amaroc, c'est donc une invention. Pour me donner, encore une fois, là, la liberté de, de me promener un peu partout. Parlez-moi donc de Keelan, ce personnage pivot. Keelan, c'est un jeune dieu qui est né d'une querelle entre deux déesses et donc il a hérité d'un caractère un peu plus euh, colérique. Et euh, donc, euh, Zeus a euh, décidé de l'envoyer sur Terre pour qu'il euh, apprenne à se maîtriser, qu'il apprenne un peu à contrôler ses émotions, mais pour qu'il prouve aussi sa valeur, un peu comme Hercule a fait 12 travaux pour prouver sa valeur, lui doit aller lutter contre les forces du chaos sur la Terre. Donc, il va avoir toutes sortes de créatures mythologiques à affronter à travers toutes sortes d'aventures. Entre autres, dans le premier tome, il va devoir faire face à Cronos, le dieu du temps. L'aventure va être initiée en fait par un roi qui a décidé de, qui a fait un sacrifice pour sauver sa fille, mais il a, il a pas fait le bon sacrifice, ce qui fait que Cronos que est fâché et que Cronos donc veut ramener la fille en question, la, la jeune princesse, dans le royaume des morts. Et donc là, c'est Kylan qui va intervenir pour euh, sauver cette jeune princesse. Bon, alors ça
1: se passe euh, sur Terre, mais il euh, y a un
5: aspect mythique des dieux et tout, donc vous vous promenez en deux univers. Là. Oui, oui, tout à fait. Euh, on est dans un univers fantastique. On est dans un univers où, euh, effectivement, il y a euh, bon, Kylan, comme étant un dieu, il a reçu quelques dons, entre autres celui de voir euh, par les yeux de Minerve sa chouette, et d'entendre par ses oreilles, puis il communique par télépathie avec elle. Et il y a son épée, effectivement, là, que, que lui seul peut soulever. C'est un peu comme le marteau de Thor. Sauf que si lui, lance son épée, il va être obligé d'aller la chercher parce qu'elle ne reviendra pas. Et euh, Donc oui, j'ai des éléments, effectivement, avec des créatures mythologiques qui ont des pouvoirs et qui peuvent soit cracher le feu, qui peuvent soit, comme Chronos, il y a une influence sur le temps, le temps va être chamboulé, donc on, ça me permet tout ça. Là, puis donc ça permet euh, de l'action, ça permet vraiment de créer des suspenses différents d'un monde contemporain comme on le connaît. Bon, évidemment, lorsqu'on est doté de tels pouvoirs, on peut les utiliser à bon ou à mauvais escient. Oui, donc, euh, Keelan, en fait, lui, son gros défi personnel, c'est de, comme on disait tout à l'heure, de maîtriser ses émotions. Donc, il a tendance à se fâcher. Il est assez prompt. <rire> il a tendance à se fâcher rapidement. Euh, par contre, c'est pas, euh, pas un méchant, du, du tout, du tout. Euh, mais c'est un, un héros qui est pas un héros, un héros parfait. C'est pas un Luke Skywalker. C'est plus un Han Solo, si on prend la, la, une comparaison avec la, avec la guerre des étoiles. Quand il combat, c'est un excellent guerrier. Mais ce n'est pas nécessairement le meilleur. Donc, lui, il va être très euh, rusé dans, dans, dans ses combats. Il peut aussi bien utiliser ce qui va être à sa portée pour euh, une chaise, une table, pour se, se, se sortir du pétrin. Alors qu'un euh, Luke Skywalker, bon, ça va être un combat plus euh, très, très euh, propre ou très, très classique. Donc, Keelan, il y a une bonne touche d'humour aussi dans, dans, dans Donc Ce qui fait que quand, quand il combat, on voit l'humour ressortir aussi beaucoup. Question de
1: situer les gens sur euh, un peu l'univers. Les archers bandent leur arc et lancent une volée de flèches vers la forêt. Bientôt, des centaines de créatures mi-hommes, mi, mi bouc jaillissent de partout et chargent les soldats de Pélinor en poussant des bellements guturaux. Donc, il euh, n'y a pas de limite à l'imagination lorsqu'on décide de créer un tel univers.
5: Absolument, c'est ça la beauté de la chose, c'est ça le, le, la liberté que je me suis donnée, que j'aime beaucoup. Mais en fait, dans ce cas-ci, ce sont des satires, ce sont des, des créatures mythologiques qui existent, donc mi-homme, mi book, Et euh, j'en ai fait des voleurs de grands chemins dans, dans, dans le roman, donc ils il attaquent effectivement un convoi du roi euh, et donc euh, c'est le déclencheur de, de
1: toute l'histoire. Et on va se terminer avec cette citation de Démocrite « Le caractère d'un homme trace son destin » c'est le leitmotiv de, de l'écriture de, de cette série, de cette saga. Non?
5: Oui, c'est ça. Effectivement, c'est-à-dire, vu qu'il doit apprendre, c'est une quête de soi en fin de compte pour qu'il enne. Euh, une quête de soi qui est infinie, là, un peu comme pour nous tous. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on on cherche à s'améliorer. Euh, donc, pour lui, il cherche à maîtriser ses émotions, à devenir d'une certaine façon un peu plus sage, étant donné euh, euh, son caractère. Et donc, C'est ça, effectivement, ça trace son destin parce que les colères qui piquent, ça le met soit dans, des, dans le beau drap et des fois, ben, ça fougue va le sauver.
1: Yves Trottier, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre nouvelle série publiée aux éditions Les Malins, Kilane. Merci. Merci beaucoup.
5: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Cocho Show Show.
11: premier amour qui sera le premier chagrin Il durera toujours, enfin, l'éternité Au moins, on est un peu plus qu'un homme Elle est plus que toutes les femmes Pas encore des grandes personnes Mais ça nous pend aux larmes Quand on aime la première fois C'est pour la vie entière On comprend la deuxième fois Que c'est pas encore la dernière Celui qui n'a pas cru Aux serments intenables Tombera pas de haut, mais on monte pas haut quand on est raisonnable. Tous les divorcés se sont aimés dans le monde. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important, premier amour ou le plus récent Y a le deuxième amour, moins spectaculaire. Quand même le détour, rien à envier à son grand frère On prend reconnaissant ce que la vie nous redonne On veut croire mais on en doute que cette fois c'est la bonne Y a le troisième amour maintenant, on connaît la chanson Mais surtout n'allons pas croire que son est fini Des passions qui est aussi dévorant que les précédents C'est pas parce qu'on aime plusieurs fois qu'on n'aime pas vraiment N'aime pas vraiment Tous les divorcés Se sont aimés Tendrement Un week-end sur deux Ils le répètent à leurs enfants Quel est le plus important Le premier amour ou le plus récent Quel est le plus important le Premier amour ou le plus récent Il y a le quatrième, le cinquième, le sixième. T'arrêtes l'ascenseur aux étages qui te conviennent. Certains n'en connaissent qu'un, celui du début. D'autres en connaissent plein. Ça vous jamais vaincu. Il y a les malheureux qu'il faut serrer dans les bras, qu'ont pas connu l'amour et pensent qu'ils n'y ont pas droit. C'est fou y a pas d'âge pour connaître l'âme sœur. D'ailleurs, je dis souvent à ma femme qu'il faut pas qu'elle désespère.
12: Tous les divorcés, soucés, aimés, tendrement.
11: Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important Le premier amour ou le plus récent
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Marc-Antoine Kafaneuf signe aux Éditions La Peuplade Carousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne. Écoutons Mylène Bouchard, la directrice littéraire des Éditions La Peuplade, nous parler de ce livre au titre fort original. C'est
13: un gros livre qui recense des. Des grandes vérités, des grandes faussetés des, qui, qui parlent de faits, d'observations euh, du monde, en fait, vraiment. Donc C'est un, une œuvre très, très sensible euh, qui veut nous faire sourire, qui veut nous faire douter, qui veut nous faire euh, réfléchir aussi, qui veut nous faire voir les choses euh, d'une manière différente, puis aussi s'attarder à des détails. C'est une, une proposition qu'on fait euh, cet automne qui est un peu... Euh, je, Inhabituel peut-être dans notre catalogue, mais en même temps, c'est une démarche artistique qui nous euh, qui nous euh, rejoint beaucoup, euh,
4: qui est celle de Marc-Antoine Kaffaneuf. Il
1: faut oser de temps en temps, n'est-ce pas?
4: Oui, <rire> voilà.
1: <rire> C'était Mylène Bouchard, directrice littéraire des éditions La Peuplade, qui nous parlait de cette nouveauté de Marc-Antoine Kaffaneuf, carousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne.
14: Le confinement a donc commencé hier à midi. Votre quotidien va changer à partir de janvier. La France est officiellement confinée depuis ce midi. 67 millions d'habitants
15: appelés à rester chez eux, c'est du jamais vu, ça va durer au moins. L'annonce est bien tombée, le moral est en berne. La peine a bien sonné, on a tous pris de moi ferme. L'horizon s'est raccourci quand les règles se sont durcies. Pas au bout de nos soucis, il paraît qu'on est en sursis. Alors à la belle saison, on a squatté nos maisons. La prudence nous enferme et je crois bien qu'elle a raison. Même si les parents peinent pendant la quarantaine. Grôle de parenthèse, souvent les parents se plaignent. Et pourtant on nous a dit qu'il faut savoir en profiter. Qu'il y a de la lumière derrière chaque atrocité. Que cette situation peut faire grandir la race humaine. Et que c'est l'occasion d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Alors on a pris... Conscience, On a fait ce qu'il fallait, mais moi j'ai l'expérience d'un daron de 40 balais Être obligé de ralentir peut parfois être plaisant, mais qu'est-ce qu'on peut en dire lorsqu'on a 15 ans
16: C'est quoi cette idée de vouloir nous enfermer Moi je n'ai pas envie d'une maison de prison C'est vrai que je suis une ado plutôt réservée, mais il n'est pas question de couper les ponts Insta, Snap, Discord, heureusement sont là, mais j'aimerais mieux t'avoir juste en face de moi Qui aurait pu prévoir qu'à l'âge de 15 ans, je sois privé du droit élémentaire de voir des gens Besoin de relations en devient viral. Éloigné de mes amis de façon brutale, ça m'a ramené vers le chemin du cocon familial, où c'est vraiment tissé un nouveau lien filial. Confiné, projet décimé, enfant consigné, bonheur confirmé. Confiné,
15: projet décimé, enfant consigné, bonheur confirmé parle de lien filial, bah justement, parlons-en. Avec mes fils, j'ai dû avaler pas mal de gurons-en. Comme deux tigres en cage de 6 ans et 9 ans, faut savoir innover, c'est souvent éprouvant. Pareil qu'on les a entendus de Moscou à Cayenne, Corps vocal sur aigu très au-dessus de la moyenne. De ces deux fauves, je n'ai pas été seulement le dresseur. Parmi mille autres choses, j'ai même fait professeur. Et puis j'ai fait aussi coiffeur, animateur, cuistot, inventeur, compteur, un peu menteur, nettoyeur et rangeur pétrice de frigo, réparateur de jouets, spécialiste Ninjago.
16: Obligé de se supporter Serait apprévoisé, salon miné C'est une guerre de tranchées Chaque sœur voulait imposer sa volonté Stratégie d'occupation après le petit déjeuner Quand les parents imposent un cessez-le-feu C'est une trêve fragile, on se regarde pas dans les yeux Heureusement, à la fin, c'est la paix qui a triomphé L'armistice est signé juste à l'heure du dîner Mais le programme n'est pas facile tous les jours Drôle de sentiment quand tout se mélange Un peu parent, un peu prof, dictateur sans humour En une heure d'intervalle, leurs différents rôles s'échangent Moi, je n'avais pas prévu de m'adapter à ça la L'amalgame parent prof, c'est pas fait pour moi Alors je me réfugie seule face aux écrans, je m'oublie, je me perds dans mon emploi du temps Confiné, projet décimé Enfant consigné, Bonheur confiné Confiné, projet décimé Enfant consigné Bonheur confiné
11: son domicile que pour aller travailler,
10: acheter de la nourriture, se soigner. Et chaque déplacement doit être justifié. Chaque personne doit se munir d'une attestation sur l'honneur. Première journée de confinement, ça a commencé très
16: précisément à, à midi. Est-ce que les consignes ont été partout respectées un
15: jour Évidemment, pendant deux mois, tout ne fut pas tout rose.
16: Mais vivre ensemble en famille est forcément une belle chose.
15: On s'est retrouvés, on s'est parlé pour dire la vérité.
16: Si c'était parfait, on le ferait sans... Non, 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 non. non. non.
1: Le créateur de Mafalda, le dessinateur argentin Kino, est décédé à l'âge de 88 ans. C'est dans les années 60 que Kino avait lancé la série de bandes dessinées Mafalda dont le succès a largement dépassé les frontières de son pays natal. Entré à l'École des beaux-arts de Mendoza à 13 ans, ce fils de parents qui ont immigré d'Espagne avait tôt arrêté ses études pour se consacrer à sa passion, illustrateur d'humour. Sa plus célèbre création, Mafalda, la fille d'une femme au foyer et d'un agent d'assurance argentin totalement dépassé par sa maturité. Ses demandes d'explications sur la condition féminine, la dictature, la surpopulation, la guerre atomique ou encore Fidel Castro sont en réalité l'expression d'une indignation constante contre le monde des années 60. À sa sortie en Espagne, alors sous Franco, la bande dessinée Mafalda était réservée aux adultes. Elle a été aussi censurée en Bolivie, au Chili et au Brésil.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Madeleine Stratford qui a fait la traduction en anglais du classique « L'Avalée des avalées » de Régent Ducharme. Coup d'œil sur les coups de cœur des libraires indépendants du mois d'octobre. Il sera également en question, comme nouveauté littéraire, d'un roman publié chez Hamac de Pierre-Courville-Petit-Géant, du roman Chienne qui remporte le prix SAD de Marie-Pierre Lafontaine. Il sera également en question du Salon du Livre de l'Estrie, qui sera virtuel cette année. Et de votre côté, David lessard notre spécialiste en bande dessinée, lequel BD allez-vous nous parler cette semaine?
2: Aujourd'hui, à l'émission, on regarde la BD « Memoria » aux éditions La Pastèque.
1: Bonne deuxième heure.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, cette semaine, une euh, publication des éditions La Pastèque qui a pour titre Mémoria Et euh, en fait, c'est la réédition d'une de, bande dessinée qui a été publiée en 1999.
2: C'est un récit euh, qui avait été publié en deux tomes. En fait, c'est de Jean-Paul Hayde et euh, Claude Paiement, les mêmes auteurs qui, il y a quelques années, nous ont donné euh, la carte postale. Magnifique. Euh, la magnifique carte postale euh, publiée à la Pastèque aussi, qui avait fait beaucoup d'heureux. Et donc, euh, le même duo d'auteurs au, au détour du siècle, donc en 99-2000, euh, ont publié aux éditions Millil ce récit, Mémoria, en deux tomes. Et euh, c'est quelque chose qui ne se trouve plus, bien entendu. Euh, et donc, euh, la pastèque est allée avec les deux auteurs pour une réédition en un seul volume, donc une intégrale. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on sent surtout euh, deux parties là, dans le truc, dans cette BD. Et euh, en fait, on comprend tout à fait pourquoi euh, ça peut avoir semblé important euh, aux éditeurs et aux auteurs de ressortir ça, surtout en un volume. Hein. Ça a un certain sens d'être en, en un volume. C'est une histoire très intéressante qui va rappeler... Euh, sans, sans difficulté euh, au lecteur, le monde de la matrice, de Existence de David Cronenberg. On est donc dans, euh, dans cette dystopie de monde virtuel inconnu, c'est-à-dire on suit un personnage qui s'appelle Benjamin Blake. Benjamin Blake est un chauffeur de taxi dans la ville de Memoria. La ville de Memoria, c'est une belle métropole qui fait penser à Montréal, dans une certaine mesure, qui serait située dans les années 30-40. Et euh, un jour, Benjamin euh, embarque une jeune femme dans son taxi, puis euh, là, on a un classique là, de, du roman d'espionnage ou des histoires d'espionnage, hein, tourner à gauche, aller plus vite, <rire> ce genre de directive-là. <rire> ouais, ouais. Donc, le voici de manière tout à fait classique embarqué dans une histoire qui le dépasse. Il va se rendre compte, dans cette aventure, que le monde dans lequel il vit n'est qu'une chimère, en fait, il fait partie d'un monde virtuel qui s'appelle Memoria, qui est en fait euh, un monde créé par une compagnie qui serait dans notre monde à nous. Et donc, euh, les, les gens, les citoyens vont là et se payent un voyage dans une ville, se payent un voyage dans un moment historique pour aller euh, juste profiter du bon temps ou euh, aller savoir faire, euh, je ne sais pas, quelle niaiserie. Mmh. Mais bon, le genre de vacances temporelles, en fait. Et euh, donc, euh, Benjamin apprend euh, par le fait même qu'il n'est qu'un programme, qu'il n'est qu'un personnage d'une cité virtuelle, mais il apprend aussi du même coup qu'il y a une résistance. Donc les alupkistes ou apulkistes, euh, difficile de, de prononcer. D'ailleurs, les personnages ont de la misère à prononcer ça aussi. <rire> euh, il y a donc des, des, des personnages, euh, des habitants de Mémoriac qui, en ayant conscience de cet euh, état de fait, cherchent à changer les choses et cherchent à se rebeller, en fait. Et il va donc rejoindre euh, bon mal malgré euh, la résistance à cet état de fait-là. En mm -hmm. fait, eux n'ont pas tant conscience à l'intérieur que c'est sont dans un jeu, mais en tout cas, vous voyez là cette espèce de mise en abîme des ouais. personnages. Alors, toutes les questions philosophiques euh, qui peuvent en ressortir euh, sont déjà en germe, là, les questions que vous connaissez parce que vous avez déjà écouté la matrice, par mmh. exemple, Ils sont toutes là, mais avec effectivement cette, euh, cette ambiance vintage totalement savoureuse, totalement bien faite, c'est des petites touches, c'est vraiment, euh, ça ne tourne, le récit ne tourne pas au fait, autour du fait que c'est dans les années 30. Mais l'ambiance, le, 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 le décor est magnifiquement présent. Ça fait en sorte que, que cette histoire de science-fiction avec des, euh, des mitraillettes Thompson, ça donne un, un équilibre tout à fait savoureux. Et le dessin aussi. Le dessin et le découpage sont tout à fait euh, merveilleux à voir. Donc, euh, le traitement de la couleur est, est fantastique. On est dans des, dans des trucs très estompés, dans des gradations des couleurs très, 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 très fines avec des beaux euh, contrastes quand même. Il y a deux régimes aussi. Hein. Il y a une partie de la BD qui est en couleur, puis une partie qui est en noir et blanc. Puis là, on parle d'une case à l'autre. On peut passer, euh, passer d'une case en couleur à une case en noir et blanc parce que c'est un moyen de représenter comme le monde de Mémoria versus les coulisses, on pourrait dire, ouais. du jeu, du logiciel. Voilà une, une fantastique plongée dans une version euh, savoureuse d'un univers qu'on que a déjà l'impression de connaître. Même si on sait, objectivement, qu'il a été créé avant euh, ceux qui nous rendent familiers, ce type de récit. Excellent travail. C'est vraiment, euh, vraiment à lire. Puis je dirais que c'est même à, à, à posséder. C'est une BD euh, qui est vraiment le fun euh, d'y revenir. Cet équilibre entre le dessin, les questions philosophiques et le récit aussi, euh, qui a toutes sortes de teneurs d'espionnage, avec toutes sortes aussi de petites savoureuses références qu'on connaît. C'est vraiment un superbe amalgame.
1: Et ceux et celles qui avaient aimé « Carte postale » vont apprécier cette autre offrande.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est un autre type de récit, bien ouais. entendu. Mais, euh, mais effectivement, le brio du, du duo d'auteurs euh, transparaît encore euh, beaucoup, autant effectivement par euh, l'histoire et euh, les textes, parce que l'histoire le, est extrêmement bien rendue, complexe, mais quand même facile à comprendre. Il y a une clarté dans tout ça qui est vraiment très agréable.
1: Alors, cette bande dessinée, elle a pour titre Mémorial, a été publiée en 1999, donc euh, avant les films Matrix et Existence de Cronenberg. C'est aux éditions La Pastèque, alors euh, sauter là-dessus. C'est euh, effectivement, pour y avoir jeté un coup d'œil, de toute beauté. Merci David Lesser-Gagnon.
2: Ça me fait plaisir.
17: Hier, sous le dos, un déglingue sous ma peau. J'ai pas su faire, rentrer tôt, pas su me taire. Bonheur éphémère, sous mon front, les l'écart, sous le menton, sous les réverbères, prendre mon temps. Une bien en croissant, j'y pense pas souvent. J'y pense comme on se prend à rêver d'ailleurs, toujours meilleur. J'y penserai plus, promis. J'y penserai plus si tu me dis, j'ai la Le cœur qui ne pour pas grand chose L'enfer qui règne, qui prend la peau c'est une baigne si je me repose À temps partiel je suis vivant Je me rappelle le reste du temps Que je fais semblant Que je fais comme celle Qui pense pas souvent Qui pense comme on se prend À rêver d'ailleurs De jour meilleur J'y penserai plus Promis, j'y penserai plus Si tu me dis je suis la femme De ta vie, je suis la Les regards posés sur moi, sûrement une impression, je sais pas. Les lunettes noires ne suffisent pas à me cacher nos propres regard. Je pourrais rentrer chez moi tant que le jour est encore timide. Mais mon instinct de subir est trop fort. Il faut que je m'inflige encore. Mais j'y pense pas souvent. J'y pense comme on se prend. d'ailleurs, deux jours meilleurs. Hier, sur le sol, comme la dernière fois, je vole. Mon sommeil et je frôle l'éternel.
5: Ici Yves Trottier, vous écoutez l'émission littéraire Le chaud
12: Attends un peu, ne sois pas pressé profite regarde autour de toi Elles viendront vite et bien assez Toutes tes fameuses premières fois D'ailleurs il y en a déjà beaucoup Qui sont venus frapper à ta porte Je vais quand même pas mettre un verrou Faut que je me prépare à ce que tu sortes J'entends encore tes premiers cris Tes premiers mots, tes premiers rires Les premières fois où t'as compris avec tes premiers souvenirs On m'a dit qu'avec les enfants Le temps accélère d'un seul coup Aujourd'hui t'as pris ton élan T'as fait du vélo sans les petits trous On m'a dit qu'avec les enfants Le temps accélère d'un seul coup Aujourd'hui t'as pris ton élan T'as fait du vélo sans les petits trous Moi. Il faut pas brûler les étapes à chacune de tes premières fois J'ai l'impression que tu m'échappes Bien sûr qu'en même temps je suis fier de toutes tes petites victoires Il y a dans le cœur d'un père des sentiments contradictoires Je vois encore tes premiers jeux Et tes premiers jours à l'école Tes premiers rêves, tes premiers vœux Et l'innocence qui s'envole avec les enfants Le temps accélère d'un seul coup Aujourd'hui t'as pris ton élan T'as fait du vélo Sans les petits trous On m'a dit qu'avec les enfants Le temps accélère d'un seul coup Aujourd'hui t'as pris ton élan T'as fait du vélo Sans les J'ai oh, un peu flippé, j'avoue as mm dû -hmm. te sentir un peu plus libre Sous mm -hmm. ton vélo dans les petits trous mm -hmm. On m'a dit qu'avec les enfants Le temps accède d'un seul coup Aujourd'hui t'as pris ton élan T'as fait du vélo sans les petits trous. On m'a dit qu'avec les enfants, le temps accélère d'un seul coup. Aujourd'hui, t'as pris ton élan. T'as fait du vélo sans les petits trous. Comme un...
1: Je vous ai déjà parlé du travail important des traducteurs et des traductrices. J'ai eu l'occasion de vous présenter une entrevue avec Madeleine Stratford, originaire de l'Estrie, qui en fait son métier. Et voilà qu'elle nous arrive avec la traduction du classique de Régent du Charme, vallée des avalées. Livre publié en 1966 qui a fait de Régent Ducharne ce qu'il est devenu, un mythe, une légende. Et euh, j'ai le goût de poser comme première question à Madeleine Swatford. Madeleine, bonjour. Bonjour. C'était un défi qui vous emballait, qui vous angoissait de faire la traduction d'un livre dont on a tant parlé, qui a fait en sorte que Régent Ducharme qu est ce qu'il est aujourd'hui?
18: Vous avez choisi deux beaux verbes. Les deux sont vrais. Ça m'emballait et ça m'angoissait de, de porter cette responsabilité-là, de, de ramener du charme à, à Montréal en anglais au 21e siècle.
1: Mais le défi était également de le mettre à jour.
18: Oui, bien, mettre à jour. Pas au sens de corriger son texte, mais mmh. au sens de s'assurer que la langue qui est utilisée est une langue qui va parler au électorat d'aujourd'hui.
1: Parce que le langage de Régent Ducharme est particulier, son écriture est particulière, et il faut refléter le tout là, dans cette version anglaise.
18: Ah, ah mon Dieu! Ducharme n'écrit pas en français traditionnel. Mm -hmm. Son français n'est pas un français standard, mais ce n'est pas non plus un français québécois. Euh, habituel, c'est vraiment un idiolecte, c'est un, une, une langue qui lui appartient à lui. Euh, au sein du roman lui-même, Bérénice parle du bérénicien, donc une langue inventée. Euh, ça exige beaucoup de jeu euh, et de volonté de jouer avec la langue et aussi de flexibilité. Il faut contourner les règles et les utiliser en même temps. Il y a un équilibre à atteindre.
1: Et cette flexibilité, elle est possible en anglais ou vous l'avez inventée?
18: Ah, bien, l'anglais, comme toutes les langues, contient déjà la possibilité euh, de contourner les règles. Euh, moi, j'aime penser que je suis comme... Un, une mécanicienne, je, je démonte le moteur et après, j'apprends à le remonter. Puis des fois, il y a des pièces qu'il faut que je change. C'est un peu ça que je fais quand je traduis. Donc, j'ai appris à jouer avec la langue comme du charme. J'ai essayé de découvrir comment il jouait avec la langue euh, et, et de faire la même chose que lui dans une autre langue. Euh, L'objectif, c'est évidemment de donner le même plaisir de lecture Mm -hmm. aux lecteurs anglophones, euh, que les lecteurs francophones ont eu et ont toujours. C'est un livre qui a traversé les décennies. C'est un classique. Euh, on veut qui, que, que, que les lecteurs anglophones aient accès à cette œuvre-là qui est majeure.
1: Madeleine Stratford, lorsqu'on s'était rencontrés au Salon du livre de l'Outaouais, vous m'aviez dit que les livres que vous traduisiez, c'était des livres qui, dans un premier temps, vous plaisaient, que vous choisissiez. L'œuvre de Régent Ducharme vous plaisait, là.
18: Oui, euh, en fait, ce qui, est, ce qui est un peu curieux, c'est que j'ai vraiment l'impression que l'œuvre de Ducharme me court après. Parce qu'il euh, y a plusieurs années, autour de 2011, j'étais à Berlin, je passais l'été là-bas, et j'ai rencontré, un peu par hasard, le traducteur allemand de « La vallée des avalées », et euh, euh, il, il, quand il m'a vue, il a dit « Mon Dieu, une Québécoise, j'ai plein de questions pour toi mmh. ». Et, et donc, on a passé plusieurs heures à, à, à parler des difficultés de traduction vers l'allemand de ce livre-là. Mmh. Et euh, j'ai fini par écrire un genre de préface pour, le, pour sa traduction. Euh, Till Bardou, c'est son nom, le, le traducteur. Et euh, quand donc on, on, on m'a approché, quand Véhicule Presse m'a approché pour la version anglaise, j'ai dit, bon, bien, ça y est, euh, je, je suis poursuivi par cette œuvre et il euh, y a quelque chose peut-être de la... Euh, tu sais, c'est peut-être dans les étoiles que je traduis ce livre.
1: Est-ce que vous êtes surprise que ce soit la deuxième traduction en anglais de ce classique de du Charme. L'autre remonte à 1968. On parle souvent de deux solitudes au Canada.
18: Non? Oh surprise, non. Je pense qu'il est normal que ce livre-là ait été traduit en Europe d'abord parce qu'il est sorti en Europe d'abord. On se rappellera que c'est à Paris, c'est chez Gallimard que, que le livre a, a eu sa première vie. Euh, et donc, la traduction britannique a été faite fait presque, à, presque presque en, quelques mois plus tard, elle est sortie en 68, donc euh, le, le livre a été traduit presque à sa sortie. Euh, C'était une petite sensation, peut-être, ce livre-là, quand il est sorti, mais il, il n'était pas ce qu'il est devenu euh, au Québec. Euh, donc, euh, ça ne m'étonne pas qu'il y ait déjà eu une traduction, parce que le livre est, est excellent. Euh, ça ne m'étonne pas non plus qu'on veuille le rapatrier chez nous, parce qu'évidemment, euh, je n'ai pas lu la traduction de Barbara Bray, euh, mais je me doute bien que si elle a été faite en Europe, il y a peut-être des choses euh, qui euh, ne, ne correspondent peut-être pas à la, à la langue anglaise nord-américaine montréalaise, de New York, par exemple, qui, 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 avec lesquelles on est plus familier ici.
1: Lorsque Véhicule Presse vous a approché là, pour faire la traduction du livre « La Vallée des Avalées qu'on vous a donné euh, la raison
18: oui, euh, en fait, je, sur le coup, je, je me posais un peu les questions moi-même, mais on m'a dit qu'on souhaitait avoir euh, quelqu'un qui, qui savait manier la langue de façon poétique et qui connaissait très bien euh, euh, la culture euh, québécoise du côté francophone comme du côté anglophone. On voulait quelqu'un qui soit ambidextre, en fait, qui sache jouer euh, euh, dans les deux langues.
1: Bien, c'est flatteur, ça.
18: Oui, je, je c'était très flatteur et j'ai j'ai paniqué quand j'ai vu que le pro, le projet prenait forme. Ouais. Mais j'ai parce qu'au début j'y croyais pas, on se pince le bras puis on se dit c'est ça n'arrivera pas, on me l'a proposé, mais il y aura des embûches, ça, ça n'arrivera pas. Et quand ça arrive, on se dit, zut, là maintenant, je dois m'y mettre. Et on serre, on serre les dents et, et un an plus tard, j'avais un manuscrit. Il euh, euh, n'y a rien de plus motivant que de travailler dans la contrainte et il euh, n'y a rien qui ne me motive plus qu'un défi qui semble insurmontable. Euh, je pense que c'est là qu'on retrouve nos forces vives, notre créativité, euh, quand on n'a pas le choix et que le défi est grand.
1: Est-ce que vous considérez ça comme un de vos plus beaux défis?
18: Ah oui, c'est probablement le livre qui m'émeut le plus, celui dont je me sens le plus proche. Je, je n'ai jamais été aussi nerveuse à propos de la sortie d'un livre euh, c'est un livre attendu, euh, et puis je j'ai l'impression que c'est une partie de moi-même maintenant. Ce livre-là, je ne pourrais plus jamais m'en séparer. Il va toujours être là dans ma vie, ce livre-là.
1: Et on va terminer, Madeleine Stratford, en, en parlant du du titre, parce que oui. en français c'est l'avaler des avalés, en anglais oui. c'est swallowed.
18: Oui. C'est quelque chose qui est devenu mon titre de travail pendant que je travaillais. J'ai mis un an à faire la traduction et, et, et je, je n'arrivais pas à, à mettre un autre titre. J'en ai proposé, en fin de parcours, un certain nombre à la maison d'édition. Mais j'ai dit que j'aimais beaucoup Swallowed parce que je m'étais moi-même sentie complètement avalée par ce livre et que pour moi, euh, l'adjectif seul était plus fort qu'un jeu de mots forcé. Mmh. Euh, pour moi, le jeu de mots est moins important dans le titre que toute la profondeur de cet avalement, euh, l'avalement de, de, de la protagoniste principale, Bérénice, mais aussi celui que, le, que celui que le lecteur ou la lectrice ressent à la lecture du livre. On se sent happé, on se sent avalé par le livre. Et pour moi, un mot simple pour le titre, évoquait davantage toute l'expérience. Euh, la maison d'édition euh, a été d'accord et donc euh, c'est le titre qui a été choisi.
1: Madeleine Stratford, ça a été un plaisir de discuter avec vous de ce travail que vous avez eu à faire avec Angoisse et plaisir de ce <rire> classique de du Ducharme « L'Avalé des Avalées, publié chez euh, Véhicule Presse dans la collection « Esplanade » Sois l'aude de, de Régent du Charme. Merci.
18: Merci à vous.
19: Si seulement elle savait comment, comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse, laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Et lui, du temps c'est sûr pour oublier tous ces préjugés Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Même si de reine c'est pas trop accepté Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Toi les rois tu t'en fous c'est pas ce qui te plaît Si seulement elle savait comment comment tu l'envisageais comme si t'es une fille. Si seulement elle savait comment comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois. Se mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, toi le roi tu t'en fous c'est pas ce qui te plaît, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Tu voudrais qu'elle soit telle ce soir Toi les rois tu t'en fous c'est pas ce qui te plaît
4: Ici Véronique Grenier, et vous écoutez votre émission littéraire Le Cochon Chaud.
10: Brin de folie, dans tes yeux, une bougie, tu souris, le rouge du vin sur tes lèvres, le cri, je t'aime, le murmure de main, je rêve seul avoir nos couleurs, les autres nous voient en noir et en blanc. Contraste infini, sans toi tout est gris, nuance de ma vie, couleurs inouïes, rouge, vert ou bleu, rien n'existe de mieux dans mes yeux. Contraste infini, sans toi tout est gris, nuance de ma vie, couleurs inouïes. Rouge, vert ou bleu, rien n'existe de mieux Dans tes yeux
1: Chaque mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici leur sélection du mois d'octobre. Yoga de Emmanuel Carrère, choix de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière. Janvier 2015, désireux de s'atteler à la rédaction d'un petit livre souriant et subtil sur le yoga, Carrère entreprend d'abord une retraite de médiation qui doit durer dix jours. La recherche du vide se transforme rapidement en une entreprise d'introspection bien remplie, bientôt freinée par l'interruption soudaine de la retraite en question. Souvenir de Knight, Mathieu Roland aux éditions du Boréal. « Voici un premier roman puissant qui rappelle les atmosphères croisées au détour des œuvres de Jean-Philippe Toussaint, Fascination pour la cruauté en plus. » Il faudra suivre ce jeune auteur et l'œuvre ambitieuse à venir, dit Thomas Dupont-Buis de la librairie Gallimard à Montréal. Écoutons ce qu'en dit l'éditeur Jean Bernier de chez Boréal de ce roman, Souvenir de Night.
15: Cette exploration d'une relation homme-femme, euh, mais vue à travers euh, la perspective et les yeux d'une femme, c'est vraiment narré au jeu, même si l'auteur est un homme. Et euh, c'est une espèce de, de danse d'amour de désir et de pouvoir qui se dessine entre les deux, c'est très classique, c'est très beau, ça ressemble à un film euh, coréen ou tourné en Asie, c'est euh, beaucoup d'atmosphère, beaucoup de sensualité, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette créativité, de, 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 vraiment c'est un monde de fiction qui est construit par ce jeune auteur avec une très très grande maîtrise, une attention au détail. et c'est vraiment l'art d'imaginer, l'art de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre euh, totalement.
1: On poursuit notre coup d'œil sur les coutures littéraires du mois d'octobre. Cette fois, le choix de Chantal Fontaine, de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu, son choix, Les Innocents, de Michael Crumley aux éditions Leméac. Récit fascinant qui se façonne au gré des marées et des vents, des saisons et des années qui s'écoulent. C'est aussi une plongée au cœur d'une relation fraternelle qui évolue. Avec une plume imagée et un ton intimiste, Michael Crumley nous invite dans un univers riche aussi imprévisible que grandiose. Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur a pour sa part eu un coup de cœur pour « Cœur yo-yo » de Laura Doyle Péan aux éditions Mémoire d'Encrier. Grâce aux éditions Mémoire d'Encrier, nous avons la chance de lire un nouveau talent. Dans ce recueil de poésie, la jeune autrice se livre à nous à travers des phrases courtes remplies de profondeur. Et finalement... Alexandra Mignot de la revue Les Libraires a eu un coup de cœur pour les lois du jour et de la nuit de Emmanuel Caron aux éditions Heliotrope. Emmanuel Caron échafaude un récit envoûtant dans lequel plane le mystère. Écoutons l'éditrice des éditions Heliotrope, Olga Duhamel, nous parler de ce roman.
8: Et là-dedans, on est soutenu... Euh par la plume d'Emmanuel, qui est extraordinaire. On voit très bien l'action, on est dans l'action. C'est très inquiétant, très prenant. Moi, j'étais complètement charmée par, euh, par ce livre. Donc, il y a une partie comme ça qui se passe dans les Landes avec Marguerite. Et de l'autre côté, il y a une autre partie. C'est le pendant avec Armand, son mari, qui est parti se, se battre en Indochine, qui est fait prisonnier, et on va suivre sa fuite. Il y a les, les deux pans... Comme ça, le pan de la nuit qui est avec Marguerite et le, le pan du jour avec Armand euh, et puis c est, c est avec ces deux figures qui vont penser l'un à l'autre tout au long de leur aventure respective dans ce roman où ils sont séparés par les choses de la vie, par la distance géographique et ils vont espérer se retrouver.
1: Voilà, c'était les coups de cœur du mois d'octobre des libraires indépendants, les lois du jour et de la nuit, cœur yo-yo, les innocents, souvenirs de night et yoga.
20: Stéphane et Stéphanie sont beaux. Et même s'ils ne disent pas un mot, je les aime bien. Stéphanie, et Stéphanie sont beaux beaux. Et même s'ils en font toujours trop, je les aime bien. Stéphanie, et Stéphanie écrivent. Et même si je ne lis pas leur livres, je les aime bien. Stéphanie, et Stéphanie sont mes amis. Je suis à Ils sont bien beaux Et même s'ils en font toujours trop Je les aime bien Stéphanie, Stéphanie écrivent Et même si je ne lis pas leur livres Je les aime bien Stéphanie, Stéphanie sont mes amis sont beaux. Et même s'ils si en font toujours trop, Et je les aime bien. Stéphane et Stéphanie écrivent. Et même si je n'ai pas leur livre, je les aime bien. Stéphane et Stéphanie sont mes amis. Et depuis que je suis lit
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Des jumeaux identiques nés beaucoup trop tôt se retrouvent aux soins intensifs. Au fil de 109 jours d'hospitalisation, la narratrice relate dans un rythme prenant et dans un suspense angoissant le parcours différent des deux frères. C'est ce qui résume une nouveauté aux éditions AMAC de Pierre Courville, Petit géant. Écoutons Anne Perouse, directrice littéraire des éditions Hamac, nous parler de ce roman.
21: « Petit géant » est écrit par Pierre Courville, une nouvelle autrice chez Hamac, euh, qui est euh, traductrice, qui euh, travaille euh, vraiment très, très bien l'écriture. Écoutez, j'ai eu un plaisir fou à travailler avec cette femme-là. Euh, elle est minutieuse dans son travail sur l'écriture, donc on a réussi à aller chercher un livre essentiel. Le sujet de ce livre, c'est euh, une énigme. C'est une énigme policière avec un sujet étrange parce que c'est la survie de jumeaux qui sont nés beaucoup trop tôt. Donc, ils vont passer euh, des mois en soins intensifs. Alors, euh, chaque fois qu'on tourne la page, on se demande est-ce que ces, ces, ces enfants vont survivre? Est-ce que les deux vont survivre? Est-ce qu'un des deux va survivre? Est-ce que... Les deux vont, 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 vont partir, vont décéder. Donc, il y a beaucoup de, de sensibilité dans ce texte-là. Mais c'est un texte aussi engagé. C'est-à-dire que dans tout ce, 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 cet énigme-là de, de, de survie, on se demande... Est-ce que les parents en font trop? Est-ce qu'il y a une surcharge médicale? Est-ce qu'il y a des abus, des acharnements au point de vue de la médecine? Pourquoi? Parce que ces corps minuscules sont surmanipulés, sont carrément malmenés. Euh, on est dans une écriture d'une finesse incroyable. Donc, on a des détails qui euh, nous font frémir. C'est très dur à lire par moments, mais... On ne tombe jamais dans le, dans le pathos, mmh. dans, dans, dans le dramatique, parce qu'on est toujours dans l'action qui se passe dans le milieu hospitalier avec les infirmières, les médecins, euh, avec parfois les chicanes, parfois les colères, parfois beaucoup de tendresse. Donc, il y a tout ça dans ce livre-là. Euh, c'est un noyau, là, très serré sur la survie de ces enfants.
1: Est-ce que c'est autobiographique
21: oui, c'est autobiographique, oui. Euh, bon, il y a évidemment des détails qui ont été changés pour ne pas trop brusquer <rire> le milieu hospitalier, mm -hmm. mais effectivement, c'est autobiographique.
1: C'était Anne Perrouge des éditions Hamac qui parlait de cette nouveauté de Pierre Courville, Petit géant.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
22: Pas tout seul, comme une poche au fond de la danse Pour les joyeux naufragés On se tient jamais loin du bord, question de sécurité On se raconte pas d'histoire, on sait bientôt Que si le bateau coule pas c'est qui, même pas dans l'eau. Se traversier, des mauvais espaces.
1: Pour une deuxième année consécutive, le Québec fait bonne figure sur le podium du prix littéraire français SAD. L'an passé, Kevin Lambert a remporté le prix avec « Querelle » de Robert Val publié chez Heliotrope. Eh bien, voilà que cette année, la récompense va à Marie-Pierre Lafontaine pour son premier roman chienne, paru chez le même éditeur Heliotrope. Ce livre, rappelons-le, est un récit dur, brutal, sur une enfance remplie d'horreur. Récoutons une partie de l'entrevue que m'a accordée Marie-Pierre Lafontaine à propos de ce roman chien qui vient de remporter le prix SAD.
13: C'est un pied nez euh, à tous ces pères en fait qui interdisent à leurs enfants de parler de ce qui se passe dans la maison. Tous ces pères qui pensent qu'ils ont un droit absolu sur le corps de leurs enfants. Mais ça, ça parle aussi de, du tabou entourant l'inceste. Le livre parle d'inceste bien évidemment. pardon. Donc, c'est aussi un pied né à ce tabou-là social qui nous interdit d'en parler. Puis, euh, la violence contre les femmes aussi, c'est beaucoup minimisé quand on était victime, peu importe du type de violence qu'on a vécu. Quand on est une femme, on nous dit souvent qu'on exagère, la réaction émotive est exagérée, c'était pas si grave, on nie ce qu'on a vécu. Donc, ça veut dire ça aussi, c'est interdit de parler, puis le livre se veut en réponse à ça, ça veut une espèce de réplique aussi. C'est pour ça aussi que le terme autofiction est important pour moi, parce qu'il y a quelque chose de politique dans, dans, dans le projet, je pense, dans le fait de parler d'autofiction, de mettre la violence contre les femmes dans la littérature, on la met dans le monde, on veut qu'elle soit lue. Donc, c'est pour ça aussi le, le terme autofiction. Je m'excuse de revenir au terme, mais je pense que c'est important aussi dans ce sens-là, puis ça veut un pied de nez aussi le... Social, je
1: pense. La peur nous a été inculquée avant même le mot pour la nommer. Je me souviens d'une sensation diffuse, un picotement sous la peau, la peur mobilise le sang dans les veines du cœur. L'élément de peur dans ce roman chienne est omniprésent. C'est une sensation qui n'est pas agréable, évidemment.
13: Non, évidemment. Puis la peur, ça fait partie, je pense, je voulais bien montrer que ça fait partie du quotidien de cette jeune fille-là, de, de l'enfant. Euh, J'écris que ça a été implanté dans le corps avant le mot pour la nommer parce que je voulais bien marquer que la violence commence avant même le langage. Donc le langage commence à deux, trois, quatre ans, tout dépendant des enfants. Mais c'est là, dès la naissance, la violence dans cet univers-là. Puis ça, la peur aussi, je pense, faisait partie aussi du projet, de l'écriture elle-même. Il y a quelque chose aussi dans cette intimité-là qui est présente dans le texte, qui est dans l'écriture elle-même. Il y avait aussi de la peur dans le projet. Puis je ne voulais pas nier non plus cette peur-là.
1: Maintenant, évidemment, on en vient à détester le père en question. Et là, je vais à nouveau vous citer. « À défaut de pouvoir tuer mon père, je me suis amputé de son nom. J'ai tranché d'un seul coup ce morceau de lui qui me talonnait où que j'aille. » J'ai attendu le papier qui officialiserait mon changement de nom comme une patience cancéreuse, son premier traitement de chimiothérapie, avec le même espoir de guérison, la même détresse. Est-ce qu'on réussit cette mission que le personnage de Chienne se donne
13: je pense que oui. Euh, je pense que c'est euh, d'un peu laisser, de mettre cette espèce de. J'ai l'impression que le, cette tranchure-là, cette, tranchure cette coupure-là, c'est pour laisser euh, l'enfance derrière soi. Je pense, mettre une espèce de mur aussi violent que l'enfance entre soi et le père. Puis je pense que oui, on, est réussi, on réussit à, à se sortir de la souffrance.
1: Je n'arrive pas à écrire avec suffisamment de haine. Que m'arrivera-t-il si ce texte ne suffit pas à le tuer? Avez-vous le sentiment d'avoir réussi?
13: <rire> euh, C'est une excellente question <rire> Je sais pas, mais j'aime beaucoup cette, cette idée. C'était un peu pour marquer, je pense, le pouvoir que je donne un peu à la littérature, même si c'est un pouvoir qui, des fois, est simplement dans l'imaginaire, puis qui est peu dans le social. Il y a un pouvoir social aussi à la littérature, bien sûr. Mais je pense que dans ce fragment-là, j'évoque un peu le pouvoir de l'imaginaire, de la littérature. Puis, euh, je pensais beaucoup aussi à Chloé Delombe qui avait écrit un roman où elle disait qu'elle veut tuer sa grand-mère dans le roman. Donc, cette espèce de pouvoir qu'on qu qu peut se donner avec les mots, euh, qu'on peut dépasser. qu'on on a le droit de faire ou non dans la réalité. Je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement fort. Donc, c'est un fragment que j'aime beaucoup.
1: C'était marie pierre Lafontaine, récipiendaire du prix littéraire français SAD pour son roman Chienne.
14: Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller... fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché Entre mes rêves de superstar et mon enfance en Super 8 J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite penses-tu qu'on peut ensemble Faire de la lumière monde, mais des fois j'ai peur pour ma fille. Des fous, des méchants, puis des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. Si vous pareil, c'est pas de grandir dans un monde jetable. J veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine. you. Amen.
1: Le Salon du Livre de l'Estrie se transforme en événement virtuel. Une édition 100% virtuelle, offerte avec comme thème « Rien ne se perd, tout se transforme ». 16 activités se dérouleront durant les fins de semaine d'octobre sur la page Facebook du Salon. Entrevues, tête-à-tête, tête, intimistes, conférences sont au menu. Avec la participation des auteurs et autrices Patrick Nicole, Audrey Wilhelmy, Patrick Sonécal, Véronique Grenier, Tristan Malavoie, Catherine Leroux, Hervé Gagnon, Nicolas Darson, Geneviève Louin, Nicolas Giguère, Geneviève Cloutier, Étienne Beaulieu, Marianne L'Espérance, Mathieu Cablet, Christine Saint-Pierre, Karine Prémont, Jonathan Reynolds, Michel Plomer et Hélène Dorion. Je vous invite personnellement à vous rendre sur la page Facebook du Salon durant ce Salon du livre virtuel, puisque j'aurai l'occasion de m'entretenir avec Audrey Willelmi, Hervé Gagnon et Michel Plômeur. C'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine et rappelez-vous ce rendez-vous sur la page Facebook du Salon du livre de l'Estrie pendant toutes les fins de semaine d'octobre pour ce Salon du livre virtuel.